0: Ja, hallo. Ich darf Sie alle zur 20. Folge des Faktenfunks begrüßen. Wir machen ein bisschen was anders. Mein Name ist Roland Heinze, Geschäftsführer der Agentur Faktenkontor. Und ich werde mich künftig hier als Host mit meinem Kollegen Jörg Fortmann ähm, abwechseln. Das ändert nicht daran, dass die Themen spannend bleiben. Heute geht es in Folge 20 unseres Faktenfunks um Zahlen, Zahlen und nochmal Zahlen. Wen laden wir ein, wenn wir über Zahlen reden wollen? Am besten gestandenen und erfahrenen Marktforscher. Das ist uns heute gelungen. Wir haben beim Institut für Management und Wirtschaftsforschung mal reingehorcht, wen Sie uns empfehlen könnten. Ja, und es wurde uns Sven Gaber vorgeschlagen, den ich ganz herzlich begrüße hier heute Morgen. Ähm, wie verliebt muss man eigentlich in Zahlen in Ihrem Job sein, Herr Gaber? Ich meine, so den ganzen Tag sich Tabellen angucken, ist das nicht ein bisschen langweilig?
1: Das ist überhaupt nicht langweilig für einen Markt- und Meinungsforscher. Natürlich muss man Zahlen und auch das Prozentrechnen mögen. Auch die Statistik sollte man schon mal gekannt haben. Aber auch ein Arzt muss Blut sehen können. Und wir sind nicht nur reine Datenknechte, denn wir müssen auch noch ein paar andere Fähigkeiten mitbringen in der Markt- und Meinungsforschung. Wir müssen ja die Zahlen, die wir bekommen, auch interpretieren. Wir müssen Zusammenhänge herstellen aus diesen Zahlen. Dabei hilft einem die Statistik. Aber der analytische Blick des Forschers gehört auch dazu. Und was man auch unbedingt mitbringen sollte, Neugierde auf immer neue Themen und auf die Meinung der Menschen.
0: Das führt mich ja gleich zu meiner nächsten Frage. Ich frage mich ja immer, wie groß ist denn der Arbeitsaufwand für so eine Studie? Ist das viel und worauf muss ich da eigentlich achten, wenn ich das mache?
1: Ja, das ist wie in allen Studien, es geht mit einer guten Konzeption los. Das ist auch in der Marktforschung das A und O. Ich muss mich fragen, was will ich wissen, von wem kann ich das erfahren, wer ist also meine Zielgruppe, welche Erhebungsmethode eignet sich dafür, das rauszukriegen, was ich rauskriegen will und was eignet? wie kann ich die Zielgruppe ansprechen, welche Fallzahl brauche ich etc. Wenn ich das festgelegt habe, geht es im nächsten Schritt daran, dass ich die richtigen Fragen richtig stelle. Ich muss also die Sprache meiner Zielgruppe sprechen, die müssen verstehen, was ich wissen will, um dann eben auch äh, mir Antworten zu geben auf die Fragen, die ich äh, habe. Man erlebt das ja immer wieder, dass äh, Menschen denken, na gut, ich stelle schon als Zweijähriger mehrere hundert Fragen am Tag, da kann ich auch so einen Fragebogen machen. Und dann kommen da so Stilblüten raus, äh, das hatte ich mal in einer schriftlichen Befragung irgendwo gesehen, fühlen Sie sich nicht ausreichend informiert oder hätten Sie gern mehr Informationen? Antwortmöglichkeiten, ja oder nein? <lacht> So, und, das ist natürlich schwierig. Das ist sehr schwierig, genau. Deswegen, also die Fragen, die ich im Alltag stelle, die unterscheiden sich dann doch von denen, die ich als Marktforscher stelle. Also auch das muss ich richtig machen. Dann muss ich richtig machen, eine saubere Stichprobe ziehen oder ziehen lassen und die Interviews korrekt führen. Denn erst wenn das alles sauber gelaufen ist, dann kann ich auch wirklich in der Analyse mit den Zahlen, die ich bekomme, arbeiten und ein äh, verlässliches Gesamtbild äh, bekommen und daraus ähm, sozusagen die Geschichte aus den Zahlen ablesen.
0: Eine beliebte Diskussion ist ja dann auch immer wieder, ab wann ist so eine Studie eigentlich repräsentativ? Und da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Antworten. Was sind denn die wichtigsten Parameter, damit ich eine Studie dann auch als repräsentativ bezeichnen
1: kann? Also erstmal nicht die Fallzahl. Eine äh, Studie, wo ich 10.000 Menschen auf der Mönckebergstraße befragt habe, ist vielleicht repräsentativ für diejenigen, die da einkaufen waren, aber nicht für die Gesamtbevölkerung. Repräsentativität einer Stichprobe liegt immer dann vor, wenn sie in bestimmten Merkmalen eine ähnliche Struktur aufweist wie die Grundgesamtheit. Also das heißt zum Beispiel, wir geben in bevölkerungsrepräsentativen Studien dann auch immer Merkmale vor, wen wir befragen. Also wie viele Männer, wie viele Frauen, in welchen Altersgruppen und welchen Bundesländern. Und diese Vorgaben entsprechen ziemlich genau der Verteilung der Bevölkerungsstruktur in Deutschland. Kleinere Abweichungen kann ich da mit einer Gewichtung ausgleichen. Und ähm, entscheidend ist also nicht nur die Größe. Die Größe der Stichprobe ähm, ist entscheidend für die statistische Schwankungsbreite von Ergebnissen. Also in jeder Stichprobe habe ich ja, wenn ich eine Frage stelle, einen gewissen Zufallsfehler drin. Wenn da 50 Prozent der Menschen ja und 50 Prozent der Menschen nein sagen in der Stichprobe, kann das trotzdem sein, dass in der Gesamtbevölkerung vielleicht die Verteilung bis zu 47, zu 53 ist. Ähm, und das gleiche ich eben dann durch die Stichprobengröße aus. Es hat sich etabliert, dass man 1000 befragte bevölkerungsrepräsentativ befragt. Da liegt die Abweichung bei plus-minus 3 Prozent. Wenn ich die minimieren will, wenn ich die halbieren will, muss ich schon 4000 Leute befragen. Das ist zeitaufwendig, kostenaufwendig. Und so hat sich das irgendwo etabliert, dass man im Regelfall bei 1000 stehen bleibt. Schwankungsbreite
0: ist ein schönes eine schöne Stichwort. Es stehen ja wieder Wahlen in den USA an. Und wenn man sich mal die Umfragen und Analysen nicht nur für die letzten US-Wahlen, sondern auch für die eine oder andere Bundestagswahl anschaut, lagen ganz viele Marktforscher immer ziemlich daneben. Wie kommt denn das zustande?
1: Ja, Man muss erst mal sagen, Umfragen im Vorfeld einer Wahl sind keine Prognose des Wahlergebnisses. Umfragen im Vorfeld einer Wahl messen die politische Stimmung im Befragungszeitraum. Und ähm, ja, da gibt es einmal auch natürlich die Schwankungsbreiten, die ich ein Stück weit äh, natürlich auch durch äh, Gewichtung ausgleichen kann. Aber es ist noch ein anderes Phänomen. Also vor 40 Jahren, sage ich mal, konnte man äh, ziemlich sicher sagen, da sagte einer mir vier Wochen vor der Wahl, tut es noch so weh, SPD, die wähle ich, dann hat er das auch vier Wochen später getan oder auch äh, ein anderer sagte Augen zu, CDU, traf auch in einem halben Jahr später noch zu. Heute ist es so, die Menschen entscheiden sich erst oftmals kurz vor der Wahl, ob sie überhaupt zur Wahl hingehen. Und manche entscheiden sich erst in der Wahlkabine, wo sie ihr Kreuz setzen. Es haben einfach die Parteibindungen abgenommen, die Wählermilieus lösen sich auf. Und es wird auch viel häufiger natürlich taktisch oder nach dem gewählt, was so in den letzten Tagen vor der Wahl noch an Mobilisierung passiert ist. Und da kann es dann eben passieren, dass ich eine Woche vor der Wahl sage, ich äh, wähle SPD oder CDU und dann merke ich, Mensch, also vielleicht ist es doch klüger, mal die Grünen oder die FDP zu wählen, um irgendwas, äh, irgendeine Koalition zu stärken oder ähnliches.
0: Na, dann bleibt es auf jeden Fall länger spannend. Es bleibt das ist länger der spannend Vorteil an der Stelle. Ähm, es gibt ja nicht nur quantitative Befragungen, sondern auch qualitative Befragungen. Also ich frage deutlich weniger Menschen, das aber viel intensiver. Bekommt man da wirklich mehr raus?
1: Es ist was anderes, was man rausbekommt. Also in den Repräsentativumfragen äh, möchte ich Verteilungen zuverlässig messen, wie viele Menschen haben Meinung A oder Meinung B. In qualitativen Studien geht es darum, dass ich ähm, versuche, Hintergründe und Motivationen herauszubekommen für Einstellungen, für Verhalten oder Verhaltensabsichten. Was war das Spannendste, was Sie in Ihrer Karriere in so einem
0: ähm, qualitativen Befragung mal erfahren durften? Erinnern Sie sich
1: dran? Also die, die qualitative Studie, die, die ja, teilweise fast schon bedrückendsten Ergebnisse brachte, war tatsächlich eine Studie, die wir mal gemacht haben bei ähm, Menschen, die nach einer gewissen Zeit im Pflegeheim haben wir die befragt und ihre Angehörigen. Das, hat schon, also das war tatsächlich was, was einem auch nahe ging, was man da so alles äh, erfahren hat. Und was ist etwas, was Sie immer noch mal fragen
0: wollten oder was Sie immer noch mal untersuchen wollen?
1: Ähm also wir haben jetzt ja sehr viel schon zur Corona-Krise gemacht. Wir haben uns mit Arbeitnehmern, mit Führungskräften, mit Kinderärzten unterhalten über die Corona-Krise und die Folgen. Ich würde mich jetzt total gerne mal mit Kindern und Jugendlichen, mit Eltern, mit Lehrern, auch mit Angehörigen von Heimbewohnern etc. darüber unterhalten, wie sie die ganze Phase seit dem Lockdown und auch mit den jetzigen Einschränkungen wahrgenommen haben und wahrnehmen, welche Sorgen und Ängste sie da für die Zukunft haben. Aber auch, was sie vielleicht an spannenden, positiven Neuen kennengelernt haben.
0: Also hier der Appell an alle, die so eine Studie mal in Auftrag geben wollen, sich beim Institut für Management und Wirtschaftsforschung und bei Ihnen zu melden. Ich ahne, das ist in guten Händen. Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Nun gibt es ja total viele Marktforscher äh, und immer wieder neue, die sich in den Markt drängen mit sehr unterschiedlichen Methoden, mit denen die dann unterwegs sind. Woran erkenne ich eigentlich einen guten Marktforscher und Einsatz zum Werbeblock? Warum soll ich denn nun das Institut für Management und Wirtschaftsforschung
1: beauftragen. Also was uns im IMWF auszeichnet, denke ich, ist, dass wir ähm, die Rundumbetreuung von der Konzeption bis zur ähm, Ableitung von Handlungsempfehlungen aus den Ergebnissen aus einer Hand anbieten. Also viele neue, die da auf den Markt kommen, die sind auf einzelne Bereiche spezialisiert, die bieten vielleicht Plattformen für Umfragen an oder Zugang zu Befragungspartnern. Das hat alles seine Berechtigung. Wir nutzen da auch, äh, arbeiten da auch mit äh, einigen zusammen. Aber wir eben bieten das ganze Portfolio an. Wir konzipieren die Studie, wir machen den Fragebogen, wir wickeln die Feldarbeit mit kompetenten Partnern ab, wir analysieren und interpretieren die Ergebnisse und schreiben Ihnen noch Handlungsempfehlungen dazu.
0: Also von der Frage bis zum, was soll ich mit dem Ergebnis machen, bekomme ich alles aus einer Hand. Das ist zumindest schon mal eine klare Aussage. Ja, aber jetzt ist unsere Zeit auch schon wieder um. Ich bedanke mich für das Gespräch über Fakten und im nächsten Faktenfunkt wird es dann weniger faktenreich und mehr kirchlich, weil wir nämlich mit ähm, Pfarrer Schießler von der Maximilianskirche in München darüber sprechen, wie Kirche eigentlich PR machen und warum Pfarrer auch Podcasts produzieren, ähm, zum Beispiel zu Themen wie Allerheiligen versus Halloween. Mein Name ist Roland Heinze, Ihr Host und Gastgeber im Faktenkund und ich freue mich auf Sie das nächste Mal.